0: Ik ben Ronald Venema en ik heb heel veel dagboeken. Die ga ik allemaal verpodcasten. Dit tweede seizoen, mijn tweede puberdagboek, speelt zich af in 1993, van toen ik 14 en later 15 was, en over alles onwijs eerlijk schreef. In aflevering 19 kopen we met de familie een tweedehands caravan waarmee we door mijn vaders onhandigheid een gevaar op de weg blijken. Wordt mijn gitaarnes bij Max onderbroken door iemand die 12 gulden 50 van hem wil hebben. En is het tijd dat ik een nieuw scheldwoord aan de mensheid in Nederland schenk. 8 juli 1993, donderdag, 21 uur 22. Dion belde vanmorgen of ik zin had om bij hem langs te komen. Ik verveel me toch de pleuris en bij Dion is het altijd wel lachen, dus ik ben naar zijn huis gefietst. Die ons moeder was thuis. Ze had ook al vakantie, dus ze hoefde eens een keer niet op haar werk te zijn. Toen ik binnenkwam, stak ze haar hand uit om die van mij te schudden. Ik vond het allemaal erg netjes. Dat is ze ook wel. Erg netjes. Een chique vrouw. Ja, dat schrijf je dus echt zo. Chique. Ik heb dat opgezocht in mijn woordenboek. Ik geloofde het eerst ook niet. Met zijn CH en zijn Q en dan ook nog die U en die E erachteraan. Terwijl je chic dus schrijft met C-H-I-C. Maar slaat het dan op dat je chicke eigenlijk zo moet schrijven? Waar komt die Q ineens vandaan? Het slaat weer echt helemaal nergens op. Dion's moeder heeft kort haar dat soms een beetje zwart en dan weer een beetje grijs is. Om en om zeg maar. Dat moet dus geverfd zijn, want zo wordt echt niemand geboren. Ze zal denk ik wel grijs zijn van haarzelf en dan hier en daar zwart verven. Wat een gedoe. En apart ook wel, maar het staat haar goed, want het staat chic. En dat is ze. Ze heeft ook een aparte bril, een fel rode, maar ook dat staat daar goed. Ik denk dat ze 45 is, wel wat ouder dan mijn ouders. 47 kan ook nog wel. Ik keek ook nog even snel naar dat schilderij in een woonkamer... waar die grote vagina op staat getekend. Ik vind het nog steeds een erg vage kut. Maar het is echt wel iets wat past bij een vrouw als Dion's moeder. Schilderijen waar je alleen maar rennende paarden op ziet, dat is niks voor haar. Boven zei ik tegen Dion dat ik zijn moeder nog nooit eerder had gezien. Hij zei, oh, wat vind je van haar? Chique, zei ik. Hij humde, als dat een goed woord is. Ik bedoel dat hij hmm deed. Hij zei dat ze misschien chic lijkt, maar dat soms echt helemaal niet is. Hoezo, vroeg ik. Hij zei nou, in haar nachtkastje heeft ze bijvoorbeeld gewoon een vibrator liggen. Ik wist even niets te zeggen, maar hij dacht dat ik het niet geloofde... want hij zei dat ik maar mee moest komen. Hij pakte wat wc-papier uit de badkamer en liep de slaapkamer van zijn ouders in. Hij wikkelde het wc-papier om zijn rechterhand... en zei dat hij dat ding van zijn moeder echt niet met zijn blote handen ging pakken. Hij dacht wel dat ze het vast schoonmaakte als dat gebruikt... maar dat je mensen daar nooit helemaal op kon vertrouwen. Ik knikte. Hij opende het nachtkastdeurtje en haalde met zijn wc papierhand dat ding eruit... Het zag er echt heel anders uit dan ik had bedacht. Ik dacht, daar komt zo'n grote roze plastic lul met allemaal ribbels en zo. Maar deze was beige en helemaal glad. Niet al te groot en niet al te dik. Een keurige vibrator, een chique vibrator. Aan de onderkant zat een draaidingetje. Als je daaraan draaide, ging je trillen. Dion deed het voor. Zie je wel, zei hij, van mijn chique moeder. Dion vroeg of ik de trilling ook wilde voelen, maar dat hoefde niet voor mij. Dus hij legde het ding weer op zijn plek. Op zijn kamer vroeg ik waarom zijn moeder een vibrator heeft. Ze heeft toch een man, zijn vader? die ons zei, zo vader, zo zoon. Ik begreep het niet en Dion legde uit... dat zijn vader misschien ook wel een lul van maar 9,2 centimeter heeft. En dat zijn moeder dat gewoon echt te weinig vindt. En dat ze daarom een vibrator heeft gekocht. Dion zei ook dat zijn vader vaak pas heel laat thuis is van werk... en dat dat ook een reden kan zijn dat zijn moeder die vibrator heeft. Gewoon tegen de eenzaamheid. Toen lachte hij en zei, hé, hey, en wie weet... Misschien gebruikt mijn vader dat ding soms ook wel. Ik lachte niet mee, want ik zat even na te denken. Dus toen zei Dion, Jezus Ronald, voor zo'n hol. Dat vond ik wel grappig. En ik dacht ook meteen, zou dat dan echt lekker zijn voor mannen? Ik durfde dat wel aan Dion te vragen, maar hij zei dat hij geen idee had. En hij vroeg of ik een elektrische tandenborstel had. Dan kon ik het zelf uitproberen. Ik heb geen elektrische tandenborstel. Ik heb gewoon een ouderwetse, waarbij je alles nog helemaal zelf moet doen. Dus daar komt het voorlopig allemaal even niet van. Nou, voor de rest hebben we wat zitten Mario-kaarten... en hebben we muziek geluisterd en MTV gekeken. Maar dat is niet zo boeiend verder. Om vijf uur ging ik weer naar huis. In de huiskamer zat Dion's moeder aan de grote tafel... waar ze allemaal papier op had liggen. Ze keek over haar rode bril naar mij en vroeg of we het leuk hadden gehad. Ik zei dat we vooral hebben zitten hangen en dat we hebben gaan Nintendo'd. Ik zei natuurlijk maar niet dat we haar vibrator hebben laten trillen. Ik keek nog even snel goed naar haar. Ja, echt wel chic, hoor, dacht ik. En wat maakt het ook uit... Vibrators zijn echt niet alleen maar voor hoeren. Ook chique vrouwen mogen best een vibrator hebben. 11 juli 1993, zondag, 16.07. Mijn moeder moet altijd kotsen van lange autoritten. Maar we gaan deze zomer toch naar Frankrijk. Met onze eigen caravan. Die hebben we echt net gekocht. We zijn hem met z'n vijven op gaan halen vanmiddag. Het was een caravan van een oude vent die iets verderop woont. Echt maar een kilometer verderop of zo. Nou, dat moet dan niet zo'n probleem zijn om die caravan naar ons huis te krijgen. Zou je denken. Maar we reden ermee weg en halverwege gingen we over een brug en ineens schiet die caravan los. Mijn moeder natuurlijk gillen en mijn vader vloeken en hard remmen en de auto uitspringen. Er zijn nul doden en gewonden gevallen, maar Jezus Christus, wat is mijn vader onhandig. Als hij een, een caravan niet eens veilig één kilometer verderop kan krijgen... hoe moet het dan als we zo naar Frankrijk gaan? Volgens mij gaan we wel duizend kilometer rijden of zo. Ik hoop echt dat ik later wat handiger ben dan papa. Anders maak ik ook steeds dingen kapot in huis die ik dan ga repareren... waardoor het nog meer stuk gaat. We hebben bijvoorbeeld al een half jaar geen licht in het gangetje boven... omdat hij het wel even ging maken. Nou ja, we zien wel hoe we in Frankrijk komen. Hopelijk kan mam haar kots een beetje inhouden. Ze denkt zelf van wel, want ze heeft nieuwe polsbandjes. Blauwe polsbandjes met een wit knopje erop. Die witte knopjes peuren dan in haar polsen. En als we gaan rijden, wordt ze dankzij die polsbandjes minder wagenziek. Wel heel erg handige polsbandjes. Alleen heb je daar natuurlijk geen reet aan... als papa de hele familie naar de kloten rijdt met een auto-ongeluk. 17 juli 1993, zaterdag, 14 uur 05. Ik heb gisteren niet gebloot. Maar ik was wel bijna stoond volgens mij. Dat is de schuld van mijn gitaarleraar Max. Ik had gisterenmiddag gewoon les van hem. Ik vroeg of hij geen zomervakantie hield, maar hij zei dat hij daar niet aan deed... omdat hij eigenlijk altijd al vakantie heeft. Max is wel klaar met school en doet verder eigenlijk niks anders dan gitaar spelen. Een relaxed leventje volgens mij. Hij gaat in augustus wel kamperen bij een of ander muziekfestival... waarvan ik de naam vergeten ben omdat hij wel heel erg lang is. Max zei dat Rage Against the Machine daar komt... dus het zal wel een of ander beukfestival zijn. Maar goed, gistermiddag had mijn moeder me dus weer naar hem toegebracht met de auto. Max heeft meestal gordijnen dicht op zijn kamer. Hij zegt dat licht zwaar overschat wordt. Tijdens gitaarles heeft hij wel een beetje licht nodig van zijn schemerlamp... zodat hij me kan laten zien wat hij speelt. Maar het liefst zit hij helemaal in het donker. Want volgens hem is er niets lekkerders dan muziek maken en luisteren in het donker. Luisteren doe je met je oren, heeft hij wel een paar keer tegen me gezegd. En je oren zijn blind, dus die hebben geen licht nodig. Ik vind dat wel mooi gezegd, oren zijn blind. En ogen zijn dan trouwens doof. Doof oog. Dit is een soort gratis filosofie die ik bij gitaarles krijg. Tijdens mijn les gisteren stapte er ineens een vriend van Max... zomaar zijn kamer binnen. Hij zei hoi tegen ons en vroeg aan Max of hij 12 gulden 50 voor hem had. Ik dacht, Max heeft zeker geld van hem geleend... en dat moet hij nu terugbetalen. Maar Max pakte geen geld, maar een doosje van onder zijn bed. Daarin zaten allemaal van die zakjes waar wiet in zit. Dus als je aan Max vraagt of hij 12 gulden 50 voor je heeft moet je hem juist 12,50 gulden geven. En dan krijg jij van hem dus zo'n zakje wiet. Ik leer echt heel veel bij Max. Gitaar spelen natuurlijk, maar ook van dit soort dingen. Van het leven, zeg maar. Die vriend vroeg of hij er meteen eentje kon blowen bij Max op de kamer. Dat vond Max goed. En Max wilde zelf ook wel een jointje. Dus toen gingen ze er allebei eentje zitten bouwen. Ik dacht wel even, ja hallo, ik heb toch gitaarles? Maar toen vroeg Max aan mij of ik dit allemaal oké okay vond. En zei ik dat ik het natuurlijk geen probleem vond. Max pakte een lange jas van een kapstok en drukte die tegen de onderkant van zijn deur. Hij zei dat anders de wietrook zo onder zijn deur de huiskamer van zijn moeder in zou vliegen. En dan gaat het naar wietmeuren in dat hele flatje en daar wordt zijn moeder gestoord van. Toen zat ik dus op Max' kamer met twee blowende gasten. Best wel gaaf, maar ook een beetje rokerig. Max vroeg of ik een hijsje wilde, maar ik zei behoorlijk eerlijk dat ik nog nooit had gebloot. Max lachte en zei dat ik dan maar beter niet deze shit kon roken, want die was best wel zwaar en scherp. Dat voelde ik ook wel zonder een heisje te nemen. Ik vroeg me af of ik nou vrolijker werd. En of dat betekende dat ik in die lucht van hen gewoon gratis toond zat te worden. Van gitaarles kwam niet meer zoveel terecht... want Max en zijn vriend bleven maar blowen en ouwe hoeren met elkaar. Dus heb ik daar hard zitten oefenen op dat beginstukje van Sweet Child of Mine van Guns N' Roses. Dat was mijn gitaarhuiswerk. Het lukte nog niet zo best... Want ja, dat is een stuk dat Slash heeft verzonnen. En Slash is de beste gieterist van de wereld. Dus dat speel je niet zomaar even na. Ook niet als je vier vingers gebruikt, zoals ik. Ik zit nog wel even te denken aan doof oog. Best wel mooi. Als ik ooit een bandje begin, kan ik het zo noemen. Maar dan wel in het Engels. Dus Death Eye. Onze eerste hit wordt dan Blind Ear. Een liedje over een blind oor. Waar het precies over gaat, moet ik dan maar even uitzoeken. Maar het klinkt allemaal al wel erg goed. En dan nu, nieuw. En meteen op nummer 1, Def Eye. Met een mega mega hit, Blind Ear. 18 juli 1993, zondag, 15 uur 16. Ik denk na over scheld worden. Dat komt doordat Max en die vriend van hem, die een jointje kan blowen, tijdens hun geoude hoer best vaak... Kanker, zeiden. Ik begrijp dat wel, want heel veel mensen gebruiken dat woord ook om mee te schelden of om te zeggen dat iets heel gaaf is. Dan gebruiken ze het ook wel. Zeggen ze bijvoorbeeld dat die auto kankergaaf is. Of als iemand gewoon kanker heeft als ziekte, dan wordt het natuurlijk ook gebruikt. Maar ik vind het geen mooi woord, ook geen mooi scheldwoord. Ik vind God en Jezus bijvoorbeeld veel betere scheldwoorden. Ik vraag me af wie bepaalt of een woord een scheldwoord wordt. Gaat het woordenboek daarover, meneer van Dalen? Ik wil zelf wel een scheldwoord verzinnen, want woorden als kneus zijn toch ook ooit door iemand verzonnen? Zo moeilijk kan het niet zijn. Ik denk dat mijn scheldwoord met een K moet beginnen, want dat wil altijd wel lekker. De K wordt denk ik ook wel het meest gebruikt voor een scheldwoord. Kijk niet alleen naar kanker, maar ook naar kut en kloten en kneus. Christus scheelt ook wel lekker en dan hoor je ook een K, maar het is natuurlijk met een C en een H. Je kunt vaak ook wel lekker schelden met ziektes, kanker en tyfus en tering bijvoorbeeld, maar je hoort nooit eens iemand schelden met aids. Ik heb het wel eens geprobeerd toen ik een laag cijfer voor Frans had, maar het klonk echt voor geen meter. Iets van ja hoor, ik heb gewoon een 3.6 voor de proefwerk, echt wel aids. Hoor je wel? Klinkt echt niet. Maar ja, ik kan hier niet even een ziekte verzinnen en daar een scheldwoord van maken. Oké, okay, het moet dus geen bestaand woord of een bestaande ziekte zijn. En het liefst moet het met een k beginnen. En het moet kort zijn, want lange woorden doen het niet als scheldwoord. Kijk maar naar magnetronmaaltijd. Ik zit te denken aan krus. Het begint met een k, is kort en bestaat nog niet volgens mij. Ja, klinkt wel goed. Ik was gisteren een beetje ziek, best wel krus. Nee, dat wij wilde dus niet tongen, echt krus... Mijn vader is echt onwijs onhandig met caravans. Ineens stond dat ding midden op een kruispunt. Dus hij schelde de caravan. krus. Ja, dat zou best wel eens een hit kunnen worden. Mijn scheldwoord krus. Maar hoe krijg ik mijn woord in het woordenboek, zodat iedereen het gaat gebruiken? Kan ik ze gewoon bellen? Dat ga ik later nog wel eens uitzoeken. Eerst maar zo nu en dan dat scheldwoord gebruiken, zodat de mensheid in Nederland er alvast een beetje aan kan wennen. 24 juli 1993, zaterdag 11:08. uur 08. Ik ben echt helemaal klaar voor de drie weken naar Frankrijk. Ik neem veel korte broeken mee. Natuurlijk ook mijn allergaaste, eentje die ik zelf net heb gemaakt. De afgeknipte Levi's spijkerbroek. Als je denkt, wat zonde om een Levi's kapot te knippen. Die zijn normaal duur. Dan kan ik zeggen, het was toch maar een neppe Levi's. In de brugklas wilde ik heel graag een Levi's. Maar toen we er in de winkel eentje wilden kopen, waren ze er niet in mijn maat. En mevrouw van de winkel kwam toen met een Levi's... waar op de kontzak niet zo'n rood, maar een oranje labeltje van Levi's zat. Dat zei ik ook, maar die verkoopster zei dat het een heel bijzondere Levi's was. Mama zei dat het misschien een kindermaatje was... waardoor die er een beetje anders uitzag. Dat wilde ik allemaal niet, maar de echte Levi's met een rood labeltje paste ik niet, dus toen moest het toch maar deze worden. Volgens mij zijn we toen onwijs genept. Mama weet natuurlijk ook niks van Levi's, die loopt alleen maar in Edwin spijkerbroeken. Ze is ook al oud. Nu heb ik hem dus verknipt. Ik pas hem gewoon nog, al zit hij wel wat strak. Aan de onderkant heb ik witte slierten van de spijkerstof gemaakt, die hangen nu over mijn knieën. Ziet er echt wel heel gaaf uit, een beetje Kurt cobain -achtig. We gaan trouwens op vakantie met een andere familie, de familie Gerritsen. Dat zijn al heel lang vrienden van mijn ouders. Ze hebben twee kinderen, Marco en Sylvia. En Marco is een jaar jonger dan ik. Hij gaat volgend jaar naar 2 Havo. Maar ik denk dat het toch wel gezellig wordt met hem. En Sylvia gaat naar groep 8. Mijn broertje kan dus met haar spelen. wel kut misschien voor mijn kleine zusje. Voor haar blijft er niemand over. Maar misschien kan Vera vriendjes op de camping maken. En anders moeten pap en mama met haar spelen. Want ik ben er echt te oud voor. En het is ook hun kind. Dus hun verantwoordelijkheid. Dit was aflevering 19 van seizoen 2 van de podcast Alles Onwijs Eerlijk. Wil je me wat vertellen? Stuur een mail naar ronaldvenema78.gmail.com. Of zoek me op op Twitter, @RonaldVenema. Ronald Venema. En nu snel de volgende aflevering luisteren. Een aflevering over de zomervakantie in Frankrijk. Waar Kees Gerritsen op het strand veel te graag mijn moeders blote rug wil insmeren.